0: Új podcast sorozat, új téma A gyermekvállalás ma már nem olyan egyszerű sokak számára, mint a régmúltban. Az utóbbi tíz évben háromszorosára nőtt a meddőségi problémákkal küzdő párok száma. Ez számokban kifejezve Magyarországon 300 párt jelent. 25%-uk gyermektelen marad a sok kiegészítő kezelések ellenére is. Pedig létezik több megoldás. A mai első adásban a fogyatékos gyermekek örökbefogadásáról kérdezem vendégem. Ez a podcast annyiban más lesz, hogy a sorozattal egy látássérült édesapát és feleségét szeretném támogatni, akik egy Down-szindrómás gyermeket fogadtak örökbe 7 évvel ezelőtt. Gyöngyi és férje a kézenfogó Alapítvány segítségével tudják fizetni a havi bérleti díjat, és kaptak állást szintén az alapítványon keresztül. Gyermekük nevelése komoly kihívás elé állítja őket nap, mint nap. Folyamatos orvosi ellátása és szakápolásra van szükségük. Ehhez eddig egy jól működő 26 éves autó segítette hozzá a családot, ami tönkre tönkrement. Nem tudnak másikat venni. Ennek megvásárlásához kérem a te segítségedet. Tehát, ha tudsz nélkülözni pár száz forintot, kérlek utaj Szabinak és családjának a kézenfogva alapítvány számlájára. Ne feledd a közleménybe beírni, Kovács Horváth család.
1: Shut up and sit down.
0: Érdekel az egészség, a pénz, az érzelmes sztorik. Netán a jövőt fürkészed? Sztárjainkkal és szakértőinkkel tabuk nélkül beszélgetek két aktualitásokról az életről. De nem lesz ritka egyáltalán készített őszinte vélemény san én pedig Balázs Farkas Adlien vagyok, a Forró Panamában jelentkezem. Egy igazi, szókimondó és bevállalós csajnak ismernek. Hadásaimat ebben a szellemben készítem neked. És ha tetszenek podcastjaim, kérlek válj támogatommal. A kombe weboldalon ezt megteheted, ha rákeresel a támogatói gombra. De ne felejtsd el, az oldalon friss híreket találsz a podcastekkel kapcsolatban. Ez itt a Pár perc Tabuk Nélkül Podcast. Sziasztok! Én Balázs Forkas Adlian vagyok, a pár perc adiva podcast műsorvezetője. A mai vendégem nem más, mint Forzán Ákos, a kézenfogva alapítvány ügyvezető igazgatója. Az alapítvány munkája a fogyatékos gyermekek társadalmi integrációja. Ma pedig egy nagyon fontos kérdéssel kezdjük az adást, hiszen a fogyatékos gyermekeket is szeretnénk, hogy a családba kerülne. Az alapítvány el is indította nem olyan rég ezt a programját, hogy családot minden gyermeknek.
1: Igen, Szervus, köszönöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
0: Ákos, a nagy felvezetés után azért nagyon szeretnék az alapítvány munkásságáról beszélni, hiszen egy nagyon régi alapítványról beszélünk, 93-ban alakultatok, és Gönc Árpád volt köztársasági elnök is az alapító tagja volt. Mennyit változott szerinted 93 óta a társadalom? Mennyire vagyunk elfogadóbbak ma már ezekkel a családokkal kapcsolatosan?
1: Igen, 1993 93 amikor létrejött a szervezet, az egyik legfontosabb ok az volt, hogy a, a fogyatékossággal élő embereknek, az a családjaiknak a az ismertségét növeljük a társadalomban, és minél több olyan helyzetet teremtsünk, amikor ők láthatóvá válnak, megjelennek a mindennapi életben, a munkahelyeken, az iskolákban, a tömegközlekedésen. És, és hát ugye akkoriban nagyon friss volt még a változás, a társadalmi változásnak a szelleme, megnyitott csomó kapu előtte. Az a posztkommunista ideológia, ami persze nem olyan szigorú volt Magyarországon, mint más országokban, de azért elég keményen rányomta a bélyegét, hogy ezek a gyermekek, ezek a felnőttek ezek maradjanak otthon, hogyha nem tud a család velük már hogy róluk gondoskodni, akkor pedig kerüljenek eldugott intézményekbe, és hogyha esetleg mondjuk dolgozni tudnának, akkor védett helyeken dolgozzanak, csoportosan legyenek együtt. Most ez oda vezetett, hogy a, a nem fogyatékossággal élő, vagy a fősodorban élő emberek nem szereznek róla tapasztalatot, nem együtt nőtünk fel, már óvodában, már iskolában, ha látunk egy-egy fogyatékos embert, hát néztünk, mint borvi az új kapura, csodálkoztunk, és, és hát mint minden ismeretlennel így voltunk. És aztán ahogy szépen elindultak a, a, a változások, úgy azért egyre inkább ezek a különböző szolgáltatások, tehát a munkahelyek, az iskolák kezdtek megnyílni nagyon-nagyon lassan, és, és azért valami fajta változás mérhető. De azért mi nagyon sokat tennivaló. És miért sokat tenni való? Egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján, még a példa, sokat példaképpen említett Svédország vagy akár Kanadában is, hiszen azért a fogyatékossággal élő embereknek a csoportja egy kisebbséget alkot. Tehát ez a, a, a világban általában egy ilyen 5-10 százalék, hogyha a családokat is hozzá vesszük az érintettek aránya, és azért egy kisebbségnek mindig is küzdenie kell a, a jogaiért, a, a, az elismeréséért, és a többségben pedig van egy. Hajlam, hogy ezeket a kisebbségeket elnyomja, ne biztosítson nekik olyan lehetőségeket, és ez, és ez mindenhol így van. Itt a kérdés az, a világ nagy kérdése, hogy, hogy mekkora ez, ez az elnyomás, mekkora ez az integráció vagy szegregáció, és hogyan kezeljük ezeket a problémákat. Úgyhogy mi ezt tanuljuk itt Magyarországon, szerintem már sok mindenben léptünk előre, papíron nagyon jó törvényeink vannak, ösztönözze vannak a foglalkoztatók arra, hogy alkalmaznak. Ezt
0: miért mondod, hogy papíron? Miért emelted ki ennyire egy papíron? Mert nem tartják be ezt a, az emberek, vagy nincsen <gül> betartva a vállalkozások részéről? Vagy miért mondod ezt?
1: Hát például mondok két példát. Az egyik az az, hogy a, a, a 25 főnél nagyobb cégeknek egy megváltozott munkaképességi fogyatékossággal élő embert kell alkalmazniuk. Ez egy ösztönző. Ha ezt nem teszik, akkor másfél millió forintot kell fejenként évente fizetni. Tehát ez egy bünti, úgy hívva rehabilitációs járvét. Hmm. És ebből az állami költségvetésnek 100 milliárd forint bevétele van. 100 milliárd forint bevétele van. Tehát, hogy nagyon sok cég mindig azt választja, hogy inkább befizeti ezt a másfél millió büntetést, már úgy tervezi a büdzsét, hogy mínusz másfél millió, hogyha 25 fő alatti, de hogyha nagyobb, akkor ugye 25 főnként másfél millió forint. Vagy egy másik példa az iskola területe. Ugye 2004 az Európai Uniós csatlakozás után Roham léptekkel indult el az iskolai integrációnak a, az ügye, nagyon gyorsan. Tehát ezek, a...
0: ezek a fogyatékos gyermekeket is, hogy integrált, integráltan oktassuk, tehát hogy ne külön legyenek akkor a, a úgymond a normális gyermekektől?
1: Így van, hogy integráltan, inkluzívan. A, a többiekkel együtt tanulhassanak, megszülettek nagyon biztató jogszabályok, kijelötik azokat az iskolákat, akiket fogadni kellett, de a szakmai és tárgyi feltételek biztosítása nélkül nagyon-nagyon nehéz. Tehát egy 30-es osztályba berakni egy, egy magatartás zavaros vagy éppen csak tanulásban akadályozott gyermeket úgy, hogy nincs ott egy plusz létszám, segítő, vagy ne vagy Isten! Az iskola sem akadálymentes, hogyha éppen egy, egy mozgássérült emberről van szó, akkor ez nehéz, de ennek ellenére is azért vannak előrelépések, vannak változások, azért a foglalkoztatottak száma is lassan, de nő. Az iskolában tanulók száma az változik, most éppen egy kicsit visszaszorulóban
0: mi, mi az arány szerinted, tehát mondjuk, ha veszek mondjuk tíz iskolát, akkor abban hány iskolában van lehetőség, fogyatékos gyermekek, hogy tanuljanak?
1: Hát magyarországon az iskolákat államosították, persze vannak egyház és civil iskolák is, de úgy van, hogy ilyen tankerületénként kijelölnek iskolákat. És akkor azt mondják, hogy ide fel tudjuk venni a, a, az ilyen típusú problémákkal küzdőt, a másik iskolába pedig oldalunk, az autizmussal élőket, tehát ez így nem egy, nem egy ilyen általános iskolai kötelezettség, hogy, hogy mindenhol, hanem vannak ilyen speciális kijelölt helyek, hát nekik akkor bizony fel kell készülniek. De hát nagyon erős a a nyomás a szülők részéről már az óvodában elindul, hogy hát a, azt a figyelmét, amit igényelne egy ilyen gyermek, az ne az én, vagy a többségi gyerekektől mm. vegye el, éppen ezért egyre többen kerülnek magántanulai státuszba, és azért ez egy ilyen kis kapuja így, a, így az integráció. Tehát van még sok tennivaló, de például a Kezemfogva Alapítvány egyik nagyon fontos területe az, hogy a pedagógusokat, de már az óvodapedagógusokat is speciális információkkal lássa el, érzékenyítse arra, hogy hogy ők a, a, a foglalkozásaik, az órái keretében játékosan az adott korcsoport, tehát a nem fogyatékos gyerekek csoportjáról beszélünk, nyelvén beszéljen, hogy mit jelent az, hogyha valaki nem lát, nem, nem hal, próbálják ezt ki, milyen érzés beszélgetnek róla. Egy csomó játék van, amit. Hmm. ebben ki lehet próbálni. És nekünk ilyen képzéseink vannak, kampányokat csinálunk. Most egyébként szlovák és román partnerekkel továbbfejeztük ezt a programot. Tehát így ez a társadalmi, ez a raising, public raising awareness, tehát egy ilyen társadalmi szemléletformálás is egy fontos feladat azóta is, hogy a Gönc család létrehozta ezt a szervezetet. Shut up and sit down.
0: Arra vagy képes, amiről elhiszed, hogy képes vagy rá. Segítek neked, hogy a jövő technikáját alkalmazd a vállalkozásodban. Indíts podcast műsort most! Légy az elsők között, és agy hangot termékednek vagy szolgáltatásodnak, azaz rádió ott és akkor, amikor te akarod. Részletek a www.balázsazdien.com weboldalon, vagy a Vállalkozói Podcast csoportban a Facebookon. De most ugye mondtad, hogy ez a két terület, amin ami legfőképp próbáltok sikereket elérni, és úgy veszem észre, úgy veszem ki a szavaidból, hogy azért az iskolákkal valamivel könnyebb dolgotok van, mint a vállalkozókkal, mert akkor ott említetted, hogy milyen mértékű összegeket fizetnek be azért, hogy ne kelljen fogyatikus embereket alkalmazniuk. Mit hoznak föl vagy, vagy, vagy voltatok egy kapcsolatban így olyan cégekkel, amik, akik, akiket próbáltatok meggyőzni arról, hogy igenis jó lenne, hogyha integrálnátok valakit, és, és tudna nálatok dolgozni. Mi a probléma velük? Tehát miért nem akarja, akarják a vállalkozók elfogadni ezt?
1: Hát általában azt szokták mondani, hogy nagyon specifikus az a munka, ami náluk van. Tehát, hogy nagyon magas ö, ö, készségeket ö, ö, Ismereteket, információkat, képzettséget jelent, és ez valóban sokszor így van. Vagy szokott az lenni, hogy mondjuk nagyobb cégeknél nagyon mereve van a, a személyzeti struktúrájuk, tehát a munkaköröket nem lehet csak úgy mozgatni, nincs ez a fajta rugalmasság. De nem vagyok mindig meggyőződve, hogy ezek ilyen valós érvek. Tehát sokkal inkább, a, sokkal inkább azért még Itt ott van az. Hát egy kicsit kifogás, pedig pedig. Pedig hogyha egy 4-6 órában, tehát nem is 8 órában, de 4-6 órában tudnának alkalmazni egy, egy megváltozható képességű embert, az vagy ugyanannyiba, vagy nem kerülne többen, mint amennyit a büntetést, amennyit befizetnek, és hozzájárulhatnának egy társadalmi jóhoz, ráadásul az az ember biztos, hogy valami hozzáadott értéket ad a, a céghez. Tehát például lehet olyan, mondjuk, hogyha egy irodai, irodáról beszélünk, akkor nagyon sokan csinálnak ugyanazon dolgokat, fénymásolnak, szkennelnek ide visznek, oda és egy csomó olyan feladatot ki lehet szervezni, mert azt mondjuk, hogy akkor van egy, egy négy órás kollega, aki mondjuk ebben segít. De vannak különböző megoldások, hogy hogyan lehet kreálni, ez a job curving, tehát hogyan lehet olyan, olyan új kreálni, kreálni, igen. kreálni ami, ami segítheti. Tehát nagyon izgalmas és szép dolog ez, de azért kellene hozzá nyitott munkáltatók.
0: Ebben biztos igazad van. Na most ugye a TIP programotok, és ami tényleg legfőképp a, a mai podcastem, amikor épül, az a Családot minden gyermeknek program, ami nemrég indult nálatok, hiszen évente 800 fogadás történik, amiből, ha jól tudom, 10 fogyatékkal élő gyermeket tudnak örökbe adni. Pedig minden harmadik gyermek valamilyen fogyatékossággal él a statisztika szerint. Na most ezek a gyermekek, akik, akik család nélkül maradnak, és várnak arra, hogy örökbe fogadják őket, és bármilyen fogyatékosság, kisebb és nagyobb mértékű fogyatékosság nyilván, mi a legfőbb oka szerinted, hogy bekerülnek az intézetben, ott hagyják őket a szüleik, és azonnal lemondanak róluk a kórházba, vagy, vagy, vagy egyszerűen nem bírják azt a terhet, ami egy ilyen fogyatékos gyermekkel jár, vagy mi a tapasztalat? ezt ettekintedve.
1: Ugye, ugye itt a fogyatékosság kialakulásának két nagy periódusa van, tehát amikor már ugye a, a, az anya mélybe kiderül, hogy, hogy valami probléma van, valamikor csak a szüléskor, és az esetek többségében hozzá kell, tegyem, a születés után válik egyértelművé, tehát csak azt látod, hogy megszületik a gyermek, egészségesen, kap valami fertőzést, vagy vagy valami oknál fogva elkezd lassabban fejlődni, és csak az iskoláskor az a pont, amikor az a szembesül valaki, hogy a, a gyermekem a sajátos igényű eltérő fejlődésű, és, és ugye itt azokról beszélünk, akik, vagy általában azokról tudunk beszélni, akik már a, már a szülés születés előtt, vagy a szülés közben történik valami. Ez hát általában két, két nagyobb ok van, ami miatt a, a szülők hát lemondanak Az egyik az, az, az egy anyagjók, tehát amikor nagyon szegény körülmények között van, vagy nagyon fiatalon van, tehát ugye azért egy, egy gyermeknek a, a vállás az nem csak a biológiai e, produktum, hogy összehozunk egy gyereket, hanem az egy felelősségteljes vállás, mert ez akkor életre szól. És hogyha ez nincs mögötte, ez az, az előbbi, ez egyszerűben meg egyszerűbben megy, ez az, az utóbbi már sokkal nehezebb. És, és számosan vannak sajnos így, akik így, e, és hát sajnos tehát hogy ez az, az édesanyákat érinti, e, és így mondanak le. A másik, a másik része pedig az, aki, az aki, ö, akiknél megint ilyen egyértelmű, ugye egyértelmű fogyatékosságokról beszélünk. Tehát akiknél látszik, hogy down szindrómás a gyermek, aztán látszik, hogy, hogy valami halmozottan fogyatékossága van, tehát valami egyértelműen, egyértelmű sérülés van, hogy nagyon nagy az a társadalmi, státuszkülönbség, ami az ő mostani életét jelenti, az a kör, ahol ő mozog, és az a helyzet, amit jelenten egy ilyen gyermeknek a felvállalása, elvinni a haveri körbe, elvinni az üzleti körbe, általában ez a kettős, két-kettős ok van, ami miatt nem vállalják a családok. És akkor ezek a gyerekek, és nekünk innen indult, akkor a két azért hadd mondjak, ezek a gyerekek automatikusan intézetekbe kerülnek. Most az intézetekbe tehát ugye az egyik legalapvetőbb elemi igényünk az, hogy kötődjünk valakihoz. Hát először az édesanyához, aztán aztán majd jó, jó esetben az édesapja, aztán a, a család, és akkor vagy a nagymama, nagypapa, barátok, stb. De hogy az első kör. Na most egy ilyen gyermekről, hogyha lemondanak, akkor ő nem tud kötődni senkihez. Tehát ugye az orvosi. És az ő
0: esetükben ez, ez még fontosabb lenne, mint egy átlagos gyermeknél?
1: Sokkal fontosabb, így van. Tehát nagyon sokkal, de sokkal, de sokkal fontosabb. Mert egy csomó esetben még megfogható lenne az a, az a fejlődési, eltérő fejlődés, hogyha van egy. van fajta érzelmi kapos. Most anélkül igazándiból a radiátorhoz, a vaságyhoz, a, a, a paplanhoz nem tudunk kötődni. Úgy vagyunk kitalálva, hogy társas lény vagyunk, és és hogy tudom, hogy ezek a gyerekek mennek, a, mennek az intézetbe, ahol persze mind ezek mindent megtenni, de gyakorlatilag az etetésen kívül, illetve azok a műszakos nővérek vagy nővérbácsik kívül nem nagyon van másokhoz kapcsolódásuk. És ugye nekünk régi-régi kérdésünk az, hogy ezt az intézetbe jutást, ezt akadályozzuk meg létrehoztunk ilyen kis csoportos lakó-otthoni hálózatot még 20 évvel ezelőtt, amikor az alapítvány létrejött, ami egy alternatíva volt a nagy intézetnek, és azóta ott van az alapítványnál, hogy valahogy ezeket az intézetbe vezető utakat zárjuk el, egy-kettő pedig, ha már oda kerültek, akkor próbáljuk őket onnan kihozni. Úgyhogy aztán így jött ez a családot minden gyermeknek, vagyis ez a fogyatékos gyermeke körülbefogadása program, vagyis mi nem az összes gyermekre fókuszálom, hanem azon belül egy... Egy kicsi, csoportra. de jelentős és, és, és sajátos csoportra.
0: Mennyire sikeres az, hogy ezek a fogyatékos gyermekek családban maradjanak? Tehát, amikor eldönti mondjuk egy anya, hogy lemondan erről a gyerekről, akkor közbeléptek ti, hogy, hogy csak családban lehetne maradni, és a mi segítségünkkel így és így és így és ilyen segítséget tudunk nyújtani? Vagy ez hogy működik?
1: Így van. Tehát ez az azért is azért sem jó, hogyha csak erről beszélünk, mert a családban maradás az legalább olyan fontos. Tehát, hogyha ha kiderült, valami probléma van a, a szülésnél, és sajnos mostanában ö, ez egyre sűrűbb, ami, amit elég sokszor hallom azt, hogy itt azért a sokszor tévi információk alapján, akár saját tapasztalatunkban, mi családunkban is, hogy, ö, hogy kiderültek információk, amik miatt feleslegesen aggódtunk, tehát egy kicsit túl diagnosztizált, vagy túl korban élünk, amikor túl sok információ te tekintetben is, és akkor amikor ez úgy kiderül, hogy na, Down-szindróma veszély, hú van, probléma van, már akkor nagyon fontos, hogy kapcsolatba lépjünk mielőbb a, 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 az édesanyákkal. Egyrészt arra is, egyrészt a, a amit ilyenkor tudunk segíteni, segítséget adni, az az érzelmi megerősítés, és az, hogy azoknak a mintáknak a felmutatása, hogy azért vannak mások is, akik ezzel szembenéztek, azok, akik ezzel szikeresen megküzdöttek. Nyilván nem, nyilván, nyilván tapintatosan, de szeretettel, de azért a tényeket nem el, elmondjuk, hogy ez nem könnyű pálya, nem könnyű út, de azért ez egy, ez egy nagyon-nagyon nagy jutalmakat adó, és, és egy szép út lehet, és ezért megpróbálom mindent megtenni. De akkor is, hogyha nem, végülis úgy dönt, hogy nem akarja Megtartani, akkor is abban kerül az együttműködést, hogy keressünk neki olyan családot, ahol befogadnák őt, mert ugye ment a gyermeket. Tehát ezért az a másik fele a, 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 a szolgáltatásunknak az, az hogy, hogy azok a gyerekeknek, akik pedig lemondtak, ott maradtak a kórházba, akár ott hagyják őket, tehát sokszor nagyon ilyen. Egyszerű módon.
0: Tehát ugye fontos lenne az, hogy, hogy igen, ők, ők családban maradjanak, viszont ugye az örökbe, örökbeadási része is nagyon fontos. Egyébként amikor kiderül ez, hogy, hogy, hogy mondjuk Down-szindromos, vagy bármilyen más baja van a gyermeknek, akkor ő lép veletek kapcsolatban, vagy pedig a kézenfogó alapítvány kap már egy értesítést a kórház. Hogy, hogy, hogyan kell ezt elképzelni?
1: Nem, ez ott még nagyon ö, ö, spontán módon megy. Tehát itt azért is dolgozunk, hogy megismerjenek minket minél többen hajanak rólunk, forduljanak hozzánk, keressenek minket. E, azért azt kell, mondjam, hogy eddig még nem számtalan is ért bennünket, tehát hogy ezért ezzel sokat kell dolgozunk. Tehát tudni kell, hogy évente, évente, Kettő-három gyermeket fogadnak örökbe. Tehát rendkívül alacsony ez a, a szám.
0: Már a fogyatékosak közül is. A
1: fogyatékos gyermekek közül így van. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűk kör, hiszen azt tudjuk, hogy azért az általános helyzet az, hogy a, a szőke, kékszemű és fehér gyermeket várja a legtöbb ember, és hogy nagyon-nagyon sok még az út arra, hogy az ettől eltérő jellemzőkkel bíró gyermekek felé is nyitottak legyenek. Azért van egy szűk, van egy szűk, van egy szűk réteg, akik akik erre hajlandóak, úgyhogy nagyjából velük tudunk foglalkozni. A sokkal szélesebben a családban maradást elősegítő igény, hát azon vagyunk, hogy elérnek minket, azért egyelőre még, a nagyon sokan nem kerestek minket.
0: Mit, lát, mit, lát, mit látok ti, hogy mik azok a leghétköznapi fogyatékosságok, ami, ami miatt örökbe adnák a gyermekeket? Tehát e között lehet említeni, gondolom, a Down-szindrómát, autizmus, vagy mik, mik, mik azok a leghagyományosabbak, ha lehet így fogalmazni?
1: Hát az, igen, azért leglátványosabbak, hogyha mondhatod, azért a legplasztikusabbakat, amiket te is mondtál, mint a Down-szindróm, az autizmus nem tartozik ide. de az autizmus az nagyon-nagyon, nem, nem, nem egyértelmű, még később derül ki, de akár egy látássérültség, vagy halmozott sérültség, tehát a látványos végtaghiány problémák, mert ezek azok, amik egyértelművé teszik a dolgokat. Sokszor az értelmi sérültség, értelmi fogyatékosság, sikertség is később derül ki. A vakság, hogyha nagyon-nagyon extrém, akkor az, az látszik, de ott is az is sokszor később alakul ki, vagy fejlődik ki romló állapot irányába.
0: Tehát ez, ez, ezzel a fogyatékossággal élő gyermekek vannak leg, legfőbb számon, amik örökbe fogadhatok, és tudsz-e mondani számot, hogy a ti, ti, tehát a Kézenfogó alapítvány körülbelül hány ilyen gyermekkel van összeköttetésben, vagy hány ilyen gyermeket tudnátok most hirtelen családhoz eljutatni, ha most itt óriási jelentkezés lenne?
1: A, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, azok a, azok a családok, akik tehát abban azon dolgoznak, hogy családban maradjanak, vagy szeretnének, tehát nekik nyújtunk tanácsadást illetve olyanok, akik tervezik, akik gondolkodnak. Azért az sem egy olyan egyszerű, és nem egyik napra menő folyamat. Mert azért megszületik egy szívbéli elhatározás, vagy valami fajta élmény hatására, hogy teikasz lehet, vagy, vagy valami módon vonzóvá válik, válik a követékos gyermeket fogadjunk. Azért azt, azt, az, azon dolgozni kell, az utána kell járni, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen, milyen információk, tehát ilyen családokkal dolgozunk, és azért hát most azt mondanám neked, én most nem tudnék olyat mondani olyan családot, aki erre kész lenne, és, aki, és olyan gyermeket sem, akik most örökben lehetne adni, most rögtön. ennek a a kialakítása ez, ez még most van nekünk folyamatban, tehát mi még a családban maradással, illetve a, a, a fogyatékos gyermeket fogadó lendő családokkal foglalkozunk. Egyébként nincsenek struktúrált menete módja, az egészségügyi intézményekkel, kórházakkal kell jó kapcsolatot képíteni, ott kell informálisan beágyazódni ahhoz, hogy minket értesítsenek, illetve van még más szervezet is, akiket, akik ebben dolgoznak, tehát hogy őket értesítsék, de összesen kettő van Magyarországon, ilyen szervezetek, akik fogyatékos gyermekek körülfogadásával foglalkozik. És a másik pedig ezek a korai, korai fejlesztő centrumok vagy ilyen, ilyen szülés előtti centrumok, akiknél megjelenek ezek a családok, és akiknél megjelenek a mi anyagaink is, és reménykedünk, hogy minél többen volnak minket hmm. keresni.
0: Hogyan ösztönöznéd azokat, akik mondjuk hezitálnak ezen, tehát hogy... hogy, hogy öm... Mi, mit mondanál nekik, hogy, hogy, hogy mi az, ami, amit átlendítheti őket azon, hogy most fogadjunk örökbe fogyatékosat, vagy ne fogadjunk, mi az a pozitív, vagy az a plusz, amit, amit tudnál mondani nekik?
1: Igen, ez a legnehezebb része egyébként ennek a feladatnak vagy a munkának, mert azért mert azért ez egy nem, nem könnyű pálya, tehát hogy itt azért nagyon nehéz megtalálni azokat a, azokat a, azokat a családokat. Tehát amik, amik általában visszajönnek, és általában ö, megjelenik az az, hogy egy fogyatékos gyermek általában és többnyire érzelmileg sokkal stabilabb, ö, érzelmileg sokkal ö, könnyebben tud kötődni, ö, sokkal ö, hosszabb, ami persze néha hátány is tud lenni, amikor még felnőttként is ö, ö, hát a szülőkön csüng, miközben már önállósodni kellene, de annyi érzelmi töbletet tud adni, Sokszor túlkompenzálva is mondjuk az értelmi akadályozottságot akár, ez az érzelmi intelligencia sokkal magasabb lehet náluk. Aztán van egy csomó olyan kognitív érv, a, a, egész egyszer az a racionalitás, hogy ha valaki járt már intézetbe, látott egy, olyan gyermek, látott egy olyan gyermekotthont, ahol 8 10 vannak egy szobában, és sírnak és a, és a levegőben próbálnak kapkodni, azért egy elég szívbe szívszorító szív élmény. És hogyha ha több időt töltenek ott, akár csak egy hétvégét, és látják azt, hogy, hogy kikkel találkoznak, és hogy mennyire nem találkoznak senkivel, akkor ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz megállni hogy nagyon sok ember megindul. És, és hát ezek azok, a, amikor oda tudunk állni egy gyermek mellé, és meg, a, meg hozzájárulhatunk ahhoz, hogy, 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 hogy egy emberibb életnek az esélyeit teremtsük meg, akkor ez egy, ez egy nagyon gyönyörű hivatás, egy nagyon szép kihívás. Amit, aminek, a, aminek a, a, az elérése, az szerintem egy, egy, egy fantasztikus nagy eredmény és nagy dolog. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ezek a, azok az érvek, amik így, így, így megjelennek, de hozzá kell tenni, hogy azért ez, ez, ez nem egyszerű dolog. A városokban sokkal könnyebb, hiszen amikor egy fogyatékos gyermeknek az örökbefogadásáról van szó, akkor még inkább át kell gondolni azt, hogy fel tudjuk-e nevelni. Hogy vannak, milyen szolgáltatások vannak ott lakó helyünk, vagy lakóhelyünk közelébe közelében van-e korai fejlesztő, van-e pszichológus, logopédus, mm. mozgásterapeuta, tudjuk-e fejlesztésekre vinni. És ezekben tehát komoly,
0: komoly, komoly előkészületeket jelent egy ilyen egy-egy
1: És ebben próbálom segíteni, mert azért nem hogy csomó információ van, szolgálat, pszichis támogatásra van lehetőség, tehát, hogy ezekben a, a racionális föltárása. Föl a, egy lehetséges útnak az, az, az benne van a szolgáltatásaimban.
0: Tehát, és az alapítvány ezek szerint utána is, mint hogy kézen fogva, tehát kézen fogva kíséritek az, az ő útjaikat, tehát be, ha bekerül a családba, ugye ez nemrég indult ez a programotok tehát még nem, még egyelőre sikeres örökbefogadás sajnos nem végre végrehajtani, de hogyha sikerül örökbeadni egy gyermeket, akkor az a célotok, hogy utána még kísérjetek a család sorsát, és akár pszichológiailag, vagy segítőkiár, vagy, vagy a tanításában tudtok valami segítséget adni.
1: Igen, egy picit ilyen fordítva indultunk el, mert amikor az 1993 ban indult, akkor ugye az volt, hogy a felnőtt korban nincsenek szolgáltatások, és hogy akkor az intézetek helyett legyenek lakótonok, és akkor így jött, hogy akkor nem tudnak integráltan dolgozni, akkor kezdjünk el, tíz évvel elindultunk a nyílt munkárópiacra közvetítés felkészítésben, akkor hát a foglalkoztatás is csak úgy tud, jól működni, hogyha, ha, ha normális körülmények között laknak az emberek. Úgyhogy elindítottuk egy támogatott lakhatási szolgáltatást. hát A, a, a lakhatás meg, a, meg a, a munka is akkor tud működni, hogy a család is rendben van. De most a családnak időről lenne szüksége, hogy elkezdtük kifejleszteni egy otthonfelügyeleti szolgáltatást, egy speciális baby szolgáltatást, illetve a családoknak a, a lelki-pszichológiai támogatási pár, családterápia, szülőcsoportok, és akkor rálltuk, hogy az iskolában is problémák vannak, van egy ilyen integrációs tanácsadási szolgáltatásunk is. Így megérkeztünk oda, hogy ha most elindulna valaki, akkor bekerül egy iskolába és az integrációban van probléma, akkor tudunk neki segítséget adni. Hmm. Van egy országos adatbázisunk, ez az infokezemfogvahu az összes olyan szolgáltatás, ami a köznevelés, a szociális gyermekvédelemben foglalkoztatás terén van Magyarországon elérhető, vagy pénzben ellátásozott, az ott, ott megtalálható, tehát tudunk információkat adni. Van jogsegészségészkálatunk, hogyha ha, ha majd kilép az iskolát befejezi a nyílt munkaerőpiacra, tudunk és megpróbálunk segíteni, hogy elhelyezkedjen. Éppen most volt a 300. sikeres elhelyezésünk, most ünnepeltük nemrég. De ez milyen, munka, milyen
0: munkakörben? Milyen munkakörben? Ez ünnepeltük
1: volna, hogy itt a pandémia nem tette Igen, volna. Gondolom. A ez nem tudom, hogy mondhatok-e ilyen minősége ellenőri. Magyotod. Tehát itt a, a, az Orsam és a a, a ban is ilyen minőségi ellenőrök voltak, aki lejárt, lejárt szabadságú termékeket uh -huh. szűrik ki és, és teszik, teszik vissza. És hát, a, és hát hogy, hogy, hogyha pedig lakhatásra lenne szüksége, akkor ez a, a lakatási programunk is mm. hát beindul. Úgyhogy most már érettek vagyunk erre. És hát bízunk benne, hogy majd így tudunk segíteni azoknak a családoknak, akik hozzánk fordulnak.
0: Akik esetleg, ugye, hát mi nem sikerült örökbe adnatok még ilyen gyermeket, de tudsz -e olyat, hogy akik örökbe fogadtak fogyatékkal élő gyermeket, megbánták és visszaadták? Van-e ilyen példa?
1: Nem, nem, nincs, 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 nincs. Nincsen ilyen példa. egyelőre annyira szűk az a kör, akik egyáltalán a fölmerül közöttük, kik között merül fel, hogy fogyatékos gyermekek fogadjanak, hogy általában. Akik, akik velük dolgoztak, tehát mondjuk egy intézményben gondozók, ápolók, segítők, szakember. Kialakul egy kapcsolat, kialakul egy kötődés, és, és, és ott, ott fogalmazódik meg először. Aztán a nevelőszülőknél, ugye nevelő nevelőszülő az még nem egy státusz, ott is nagyon, nagyon sokszor kapnak úgy, meg egyébként nevelőszülő gyerekeket, hogy nem tudják, hogy fogyatékos. Nagyon sok ilyen van, uh -huh. hanem, hanem nevelőszülőként elkezdik őket támogatni, segíteni, és akkor három 4 éves korukban derül ki, hogy hú, itt valami baj van, vagy a bizonytalanság mögött, hát bizony, van fajta fogyatékosság van, és akkor viszont már ott marad, a 18 vagy akár még későbbi 23-25 éves korukig is, de azért már egy olyan kötődés alakul ki, hogy akkor elgondolkodnak, hogy örökbe fogadnak. Aztán van egy olyan rész, és a nagy család, de nagyon érdekes, hogy egy ilyen egy, ilyen, egy nagy családban, ahol már 5-6 akár, vagy én tudom, egy olyan családban...
0: Ég... Ott már szinte nem kihívás ennyi gyermek mellett, mert tényleg ők már annyira benne vannak, hogy szerintem. Olyan, nem.
1: Igen, bizonyos szempontból nem kihívás, más szempontból, meg igen, hogy akkor, nézz, nézz, már fölneveltünk 7 gyereket, tök jó mennek, akkor nézzük meg egy ilyen kihívást jelentő gyermek, így, idézőjelben egy nagyobb kihívást jelentő e, gyermeket, és e, ugye itt általában ezek a, ezek a fő motivációk, tehát azért, ez azért még egyelőre előre elég szűk, és, és nem, nem egy széles opció, tehát sok ember ez, még ez egyelőre nem merül föl. De hát ez a podcast is remélem hozzájárul, hogy az emberek elgondolkodnak.
0: Én is nagyon remélem, hiszen ezért is, ezért is kezdtem veled a beszélgetést, hogy minél több, minél több, mert ugye rengeteg a meddőpár, és rengeteg az, aki szeretne gyermeket, és akkor a sok lombik kezelések után ugye jön az örökbefogadás kérdése, és az örökbefogadás kérdésében meg ugye az is fölvetődik, hogy ugye rengeteg a... a igen, várnak, 5-6 éveket várnak egy gyermekre, egy egészséges gyermekre, míg egy fogyatékkal ér, akár kis fogyatékkal gyermeket szinte szerintem pár hónap alatt törökbe lehet fogadni, szerintem, hogyha, hogyha így jól van. tudom. Így van így, így, van, van. így van, így van,
1: így van. És akkor ilyenkor azért, azt is el szoktam mondani, de meg szoktuk, meg tudunk róla, hogy azért tudunk olyan családokról, akik persze érintettként, maguk szülték meg, hogy ez valami olyan minőségi változást hozott a a gyermeknek a megszületése, hogy miután már túl vannak azon, hogy feldolgozzák, hogy elindulnak intézménybe, az egész családnak a gondolkodását olyan módon változtatta meg, hogy dolgozniuk kell azért, hogy a gyereknek valami ügye legyen. És léteznek egy szervezetet, egy alapítvány, legtöbb alapítvány szülők által kezdeményezett mm. alapítvány, ami az nem ilyen éppen, de nagyon sok ilyennel vagyunk kapcsolatban, ilyen szervezettel, és hogy a szülők pályát módosítanak, és valami új perspektívát, új irányt kaphat az életük, hogy milyen lehet egy ilyen szervezetet összehozni, menedzselni, kampányolni. Hát ugye tehát most is van egy nagy autista alapítvány, ahol érintett anyuka, aki nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik, bír óriási, Óriási hatást fejt ki, és mi a majdnem minden billboardon ezek a, az autizmussal kapcsolatos szemletformálás megy. Tehát, hogy vannak azért jó, jó, jó példák, és át tud fordulni egy ilyen, ahogy egyszer az egyik érnédesanyja mondta, aki egyébként mellette egyetemi tanár, hogy ez olyan érzés ebben a zavaros világban. Amikor így mi van most, akkor vírus, nem vírus, élünk, halunk, vége, nem. De azt, hogy ott van egy gyerek, azt csinálni kell. Ott nem gondolkodok, az, az evidencia, hogy ott akkor a tele, feladatom van. Ott feladatom
0: nincs, van. Uh -huh. Nincs
1: bizonytalanság, meg ideológiák, vagy nem tudom, én postmodern vagy egyéb ilyen gondolatok, meg különböző filozófiák, hanem, hanem, hanem ott van, és azt csinálni kell. És ez egy evidencia.
0: Szerinted, vagy tudsz-e róla, hogy ha valaki eldönti, hogy fogyatékos gyermeket fogadna örökbe, kell-e valamilyen előképzettség, vagy, vagy van-e, akkor ugye már említetted, hogy vannak ilyen beszélgetés-pszichológiai, de hogy van-e valami képzés esetleg, amit előtte ö, igénybe tud venni ez a család?
1: Igen, eddig volt egy 40 órás kötelező képzés, amit, amit mindenkinek végig kellett mennie. Ezt most a, a kormány azzal a célzatta, hogy megnövelje a, az örökbefogadások számát, tehát hogy ne legyen, ne legyen ilyen magas küszöb, ezért ezt eltörölte, ez elég nagy vitát váltott ki, és a szakmai szervezetek, az a 10-12 örökbefogadásra foglalkozó szervezet, köztünk mi is, hát nem értettük egyet, értve a kormányzati szándékot, nyilván, hogy, hogy persze hát futassuk fel a, a, az örökbefogadások számát, de azért nyilván, nyilván kellenek információk, nyilván kell, fel kell készíteni az emberek, át kíváncsi leszek majd az eredményekre, de különösen a fogyatékos gyermekek esetében igaz az, hogy, hogy itt nagyon fontosak a fogyatékos specifikus információk, nagyon fontosak azok a szakemberek, akik, akik hasonló helyzetből adnak tanácsot. Tehát például, nekünk ha van három, tehát négy szakemberünk nyújtja a szolgáltatásunkat, a koordinátora ő egy szakember, ő nem érintett, a, a három önkéntesünk, akik önkéntes munkában végzik, ők szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok, és egyébként fogyatékos gyermeket fogadtak örökbe. És azért egy olyan sorstárstól, aki hasonló székből, hasonló helyzetből beszél, az, 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 egy, az, egy, az, egy, az egy nagyobb erő tud lenni, úgyhogy ezt is a szolgáltatások egy erősségének gondolom. Tehát, hogy, hogy ilyen típusú támogatás, és aztán utána későbbiekben a a, ezeknek a családoknak mondjuk ilyen szülőcsoportokba, vagy tapasztalt megosztó forumba való szervezése, amit egyébként most a pandémia mosott el, terveztük volna, és majd valószínűleg remélem, hogy szeptemberben meg tud csinálni az első ilyet, az nagyon-nagyon az fontos és, és elengedhetetlen. Hát ezzel lehet -e vitázni, ezzel most, most elindult egy szakmai gondolkodás, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a fajta képzést pótolni.
0: Bótolni. Igen, hát gondolom erre nagy szükség lenne. Na most ugye arról is beszéltünk, és említetted te is, hogy majd, akik ugye ilyen gyermeket nevelnek, akár a, akár a saját gyermekük, akár önökbe fogadott gyermekről van szó. A felnőttkor Szerinted amikor már mondjuk 20-30 éves lesz ez a, ez a gyermek, és, és akármilyen fogyatékossággal él, miben tud az alapítvány segítségére lenni ezeknek a családoknak? Tehát mondjuk hány százaléka tud egyébként a munkaerőpiacra bekerülni, és hány százaléka nem, és ha nem kerül be, akkor mi lesz ezeknek a gyermekeknek a sorosan? Nyilván, hogyha én mondjuk ezen gondolkoznék, hogy örökbe szeretnék fogadni, akkor az a kérdés betűnő nem, hogy oké, okay, de mi lesz vele, ha én nem leszek? Tehát, és akkor itt, itt léptek közben mondjuk az alapítvány munkája?
1: Hát a miénk is, meg azért szerencsére vannak más szervezetek is. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy, hogy egyre inkább növekszik azoknak a száma. Tehát azért most ma Magyarországon a 40, majdnem 40 ot eléri a megváltozott munkahelyeket, vagy a fogyatékos emberek foglalkoztatási aránya, ami mondjuk még 10, 10 tehát a 2008-as évek, ben ez ilyen 10%-ot sem érte, el, tehát azért elég jelentős. Mert hogy itt a minimálbérrel emelkedik a, a, a büntetés, ez a rehabilitációs járulék, és azért ez évről évre, ilyen, ahogy a minimálbér emelkedik, úgy emelkedik a büntetés is. Tehát hogy ez ilyen nincs, sehol nincs, tehát hogy a, a, a Portugáliában, vagy nem tudom, nagyon, nagyon, nagyon alacsony ez a, a mérték, és nem ösztönzi a, az embereket. Tehát hogy egyre vagy a munkáltatókat, tehát egyre többen dolgoznak, de nyilván nem tud mindenki akkor van, a, van egy elég jelentős ö, kör, akik ilyen védett munkahelyeken tudnak dolgozni, ahol hát csak fogyatékosok dolgoznak, nagy cégeknek gyártanak, vagy szállítanak be akár, tehát még az is egy ilyen értelmes munka, nagyon értékes munka tud lenni. Aztán a súlyosabban a sérülteknek pedig ilyen nappali központok vannak, amelyek a lakóhelyhez közel, sajnos nem elegendő számban sokkal többre lenne szükség. Ö, ott inkább ilyen terápiás jellegű foglalkoztatás van, és hát sajnos van egy olyan része, tehát abból a ugye ma Magyarországon olyan félmillió fogyatékossággal élő ember e, ilyen lehet. azoknak azért kiszen... van egy 10-12 ezer ember, akik súlyosan halmozaton fogyatékosok, tehát akik sem beszélni, sem járni, sem mozogni, adott esetben nem is látnak és nem is hallanak, tehát nagyon-nagyon fogyatékosok, na most számukra valóban csak a, 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 a benzokásos világ Tehát, Tehát azért ez emelkedik, ez a kör, akik akik, akik a foglalkoztatásba bekerülnek. Nyilván ez a gazdasággal együtt mozog, mert hogyha itt most a pandémia elején azért kicsit megijedtünk, mert, mert ugye elkezdtek tehát elkezdték a munkájukat elveszteni az állant, általunk kiközvetített emberek, és ugye nagyon sokan mentek a, a korábbi munkahelyekre, a partból, a vendéglátásból, nagyon jó képességű emberek, és hát ez a fogyatékossággal élő embereknek ez nem tesz jót. Aztán most megindul a tehát a nyitásra nagyon gyorsan, de, de oltatlan gazdaságnak egy, egy, egy viszonylag a működésével lehet ezt csak fenntartani. De, de azért ebben, ebben egy viszonylag biztató tendencia van. És az, hogy mi lesz az, az én gyermekemmel? Hát igen, akkor, akkor azért... Tehát ne nyízd, mert a, a nagy, nagy EU-s összefogás, meg források, a próbálnák ezeket a nagyintézményeket átalakítani, ahol még mindig 2 300 ember él együtt, de ez egy nagyon nehézkes folyamat, ez egy nagyon-nagyon lassú... Tehát
0: visszakerül a, a, a rendszerbe magyarul, és, és akkor...
1: Visszakerül a rendszerbe, egyrészt másik, mert kisebb sem belőle, mert belőle, mert, mert nagyon nehéz most építkezni, nem lehet közbeszerzéseket lebonyolítani, nagyon lassan megy a, a, a folyamat, a, tényleg hatalmas összeg, majdnem, majdnem 100 milliárd forint áll az állam rendelkezésére, vagy állna, hogy, hogy ezeknek a nagy intézményeknek az átalakítását elindítsa. elindítsa igen. Hat, hat, hat egyen intézményt átalakított, egy a 29 nál elindult, de hát még többet szerettek volna, vagy 10 ezer embert kihozni az intézményekből, de ez most nagyon-nagyon elasult. Viszont, viszont szerintem a, ez a támogatott lakhatásnak a, az ideája és a koncepció, ami 2013-tól jelent meg, ez egy olyan rugalmas kereteket ad, hogy a, 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 a nem túl magas támogatási szükségletűek, tehát akik akiknek kell segítség, de nem olyan sok, azok civil keretek között is viszonylag jól tudnak lakni. Mi ilyen szolgáltatást építünk, bérelünk lakásokat, és ezeket olyan fogyatékossággal embereknek tudjuk adni, akik, akik hát havonta ilyen, ilyen, ilyen 8-10 órás segítségre van szükségük, tehát a konfliktus konfliktuskezelés, tájékozódás, de azért ellátják, ellátják magukat, dolgoznak, jönnek-mennek, tehát ennek a körnek tudunk így elsősorban, most még Segítséget adni, ezt a későbbiekben reméljük, ahogy, ahogy növekszik az üzemméret, úgy, úgy a magasabb támogatási szükségletet, tehát a súlyosabb e, fogyatékosoknak is tudunk majd e, segítséget adni. Azért vannak már ilyen, e, tehát főleg a városokban e, más civil szolgáltatók is. Tehát azért már nem olyan reménytelen a kérdés, mert amikor 93-ban, Göncárpárni, és a, a kuratórium elnökének föltették, az anyák a nagyon nagyon asszertív és nagyon ügyes édesanyák, hogy mindez a gyermekemmel, pont amit te szívedből fogalmaztál meg, mi lesz a gyermekemmel, hogy nem, és akkor, akkor ez, a, ez a lakóton építő hálózat, aminek keretében 36 szervezett, 50 lakótona jött létre, és, és 500 fogyatékossággal élő ember költöztetett, 98 és 2002 között a otthonokba adott egy választ, ami aztán a, kijelölte már az állami finanszírozás, jogi szabályozás útját is.
0: Ezért ez jó hír, hogy most már erre is lesz azért megoldás, hogy, hogy ilyen tehát, hogy mi történik velük, mert szerintem ez az egyik, egyik legfőbb kérdés, ami az emberbe felmerül egy ilyen, egy ilyen gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor. Tehát azt mondtad, hogy akkor most nem tudnál kiemelni egy olyan gyermeket, akit azt mondtad, hogy most örökbe adható, vagy esetleg van-e van -e olyan valaki, akit, akit mondjuk mondanál, hogy, hogy igen, most övele foglalkozunk és ő már örökbe fogadható lehetne, ha van, van olyan család, aki, aki erre hajlandó. Van-e ilyen gyermek most? tudsz -e ilyet mondani?
1: De igen van, mert ugye foglalkozunk olyan családokkal, akik, ugye említettem neked, akik gondolkodnak, hogy hogy fogyatékos gyermeket örökben fogadjanak, és van egy olyan családunk, akik nevelőszülőként nevelnek down szindrómás gyermeket, és egy no nagyon, -e. nagyon rossz egészségügyi kilátásokkal rendelkező kislányt fogadtak örökbe, akik, amikor bementek az intézetben, egyszerűen volt egy olyan, hogy az édesanyja ezt mindig elmondja, vagy elmeséli, egy olyan szemkontaktus, ami egyszerűen egy végig bizselektette az ő, testét, lelkét, és akkor eldöntötték, hogy nem tudjuk, hogy milyen ez a gyermek, és de vigyük, vigyük magunkkal, mert most már, hogyha hét gyereket felneveltük, akkor még oda mellénk elfér. Nagyon rossz egészségügyi voltak. Azt is mondták nekik, hogy hát nem, nem fogjuk már sokáig élni, hogy vigyék, legalább addig erre kis rövidítő. De Most ez a kislány, most iskolába készül, mert hogy, mert hogy egy családban van, ahol, ahol már nem csak a, a szülőkhöz, hanem a, hanem a testvérekhez is kapcsolódik, és, és hát ugye most hét éves, tehát ugye iskolába fog lassan majd menni, mindig ott van ez az egészségügyi kockázat, de, de nagyon... Milyen nagyon...
0: egészségügyi kockázata van még a mellett? Hát a tám ugye a
1: darmoszítólomás gyerekeknek lyukasszívvel, szívproblémákkal és egyéb társadalmi problémákkal tudnak, vagy születnek, ez, ez nagyon jellemző, és nekik különösen súlyos problémái vannak. É, viszont a, a, viszont a, az édesapának a kedvence, le sem, sem száll róla, állandóan puszilgatja. Tehát olyan, azt az űrt, amit már a kiszálló gyerekek e, adtak, vagy talán lehet, hogy őszintén szintén be se töltötték korábban, mert nem hm. volt olyan erős. Hát ez a Júlcsi, ugye Júlcsiba beszélnünk, ezt fantasztikusan e, ezt ugye betöltek. Na most azért ez egy azért speciális helyzet, mert ugye ők ismerik. Tehát amikor így, 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 így utcáról, tehát azért nehezebb egy olyan ezért még sok nem tudom, mennyit kell még dolgozni, de még biztos kell azon, hogy, hogy így az utcáról ismeretlenül uh, hozni egy családot és, és megtalálni a gyerekek, gyereket hozzá, az egy, az egy nehezebb, nehezebb út. De, de hiszünk benne, és, és azt gondoljuk, hogy, 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 hogy előbb-utóbb eljön ennek az ideje is.
0: Akkor Júl Csízek szerint marad ennél a családnál, tehát ő nem örökbefogadható, tehát ő marad. marad. Viszont tudsz-e olyat, de, de hogy
1: örökbefogadható? Ne, de örökbefogadható. Nevel gyerelek is, is támogatókból csak... szeretnék örökbefogadóan, igen. Uh -huh.
0: De akkor ők szeretnék örökbe fogadni, akiknél van. Igen. Igen. Én olyat szeretnék tőled kérni, ha tudsz olyat, aki, aki most még nézi ezt az adást, és, és már gondolkozik ezen, van -e olyan gyermek, aki, akit most örökbe is lehetne fogadni, tehát nem akinél van, hanem, hanem elhozni, akár az intézetből, akár a családtól?
1: Hogy ne ilyenek vannak, tehát azért itt a, a, a tegyesznek, tehát az állami szervnek, aki egy nyilván tartja, hát ott folyamatosan, tehát ott ezeket, ezeket tudják, és hát a, a harmada, a, a zöldbefogadható gyermekeknek, azok fogyatékossággal élő gyermekek. Sajnos azt nem tudjuk, hogy milyen összetételek, nem tudjuk, hogy milyen, 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 milyen típusú fogyatékosságuk van, egyéb jellemzőket esetleg, de, de erről mi is csak ennyit tudunk.
0: Uh -huh, értelek. Ugye az elején mondtam, hogy a Kovács Horváth Gyöngyi névre gyűjtjük a, a pénzt, hogy ők le tudják cserélni az autójukat, hiszen, hiszen ezzel hordják a gyermeket, a down szindrómás gyermeküket iskolába, a kórházba, a kezelésekre, és egyébként is most a COVID-helyzet miatt nagy szükség lenne, hogy, hogy autóval tudjanak járni a te járványhelyzetet tekintete is. Na most ők hogyan kerültek a ti Hogyan kerültetek velük kapcsolatba? Mi az ő történetük? Egy picit mesélők, bár ők is lesznek ugye vendége az én műsoroknak, de kicsit bevezető róluk.
1: Igen, hát a, a Laci és Gyöngyi, ugye mind a kettő megváltozott munkaképességűek. A Laci fél szemére nem lát, a másik szemére is nagyon-nagyon gyengén, és neki, ő jelentkezett először nálunk azzal, hogy a foglalkoztatásában segítsünk. Ez volt olyan 7-8 évvel ezelőtt, és akkor őt hát több helyre is megpróbáltuk elhelyezni, felkészíteni. Ugye ez nálunk ez, ez nem csak arról szól, hogy munkaközvetítés, hanem akkor interjú, képességfelmérés, foglalkoztatási terv, a munkáltató érzékenyítése, utána-utánkövetés, tehát azért egy, egy összetette folyamat, és akkor így tudtuk őt a, 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 az ósamba elhelyezni, és ott nagyon-nagyon jól dolgozott, nagyon-nagyon szerette. Viszont jött a, 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 a időszak és akkor ő otthon maradt, a kisgyerek miatt nem is akartak menni, és így elvesztette a, a, a munkáját. A Gyöngyivel is hasonlóan a munkával kapcsolatosan kerültünk kapcsolatba, aztán őnek úgy alakult az élete, hogy így a, az örökbefogadás kapcsán a, a, a gyermekkel maradt otthon, tehát neki ilyen formális munkavégzettsége vagy végzése így, vagy nyilpunk erőpiaci nincsen, és az azt tudtuk róluk, hogy vidékről járnak be, tehát napi 4 órát utaznak a Laci is be a munkahelyére és vissza, aztán a, a az örökbefogadó kisgyerekkel, pedig itt Budapesten, ugye Budapesten volt olyan óvoda, ahol volt esély az ő fejlesztésére, azért, hogy azok a speciális szolgáltatások, amik kellenek, neki azokat megkapja, úgyhogy szintúgy, kisgyerekkel, tehát az napi négy óra, nagyon, nagyon kemény volt, mert a szülők tudtak csak lakni. És, és akkor, amikor így, ugye, már másfél évvel ezelőtt tehát nem arrékeztük el ezt a támogatott lakhatási projektet sem, amikor, amikor megjelentek az első között voltak, hogy akkor megpróbálom nektek segíteni. És akkor ugyanának a lakatási projektnek a beindítás az úgy, úgy indul el, hogy a, 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 amikor a lakhatási problémával rendelkező fogyatékossággal az ember nem megjelenik, akkor megnézzük, hogy hol lenne jó itt Budapest-Budapest környékén neki. Tehát hol van közel a munkahely, hol van közel a szolgáltatásom, és aztán így, lőttük be, hogy a 20. kerületben, Pesterzsébeten lenne igazán jó, mert a kisfi fog fogva iskolába, mert aztán a pandémia után a metroároháznál sikerült a Lacit és akkor bevált, és nagyon-nagyon dolgozik, és akkor a lakhatást is sikerült megoldani, hogy ők éveleje óta laknak itt fel is leszul, a gyöngyi szülei is itt közel laknak, mert ugye a Laci szüleinél laktak lent, nem kell utazniuk, dolgozik ismét a, a Laci, a, a Szabinak. A Szabinak a lesz az iskola, igen, ő az örökbefogadott gyermek, ami szerintem egy óriási dolog. Tehát, hogy egy fogyatékossággal egy ember, egy nauszindromás fogyatékossággal egy gyermeket örökbefogad, szerintem ez egyedülálló és fantasztikus és óriási, óriási dolog. És hát segítünk nekik a, azokban a lelki, lelki, Próbákban, vagy kihívásokban foglalkoznak itt velük szakemberek, amikről majd akarnak, akkor ők mesélnek, de, de szor szóval így így. így, így a foglalkoztatás és az örökbefogadás kapcsán uh, szoktuk itt mondani, hogy ők sokszor ilyen, ilyen, ilyen legkisebb közös többszörös, tehát hogy így egy csomó szolgáltatásunkat, uh, jogi, jogi struktúra, jogi helyzet, jogi problémáknak a megoldása is uh, benne volt a, a, a szolgáltatásokban. Úgyhogy uh, ővel ők így, így kerültük kapcsolatba, és ezért is volt fekvő és szeretném őket megköszönni. Ezt egyáltalán gondot, gondolt, eszedbe jutott, és ez tök jó, hogy, 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 hogy megpróbálom nekik segíteni tovább, mert ez a szállítás nagyon jó lenne, ugyanis ők nem tudnak vezetni, hogy mindig valami önkéntes az, aki, akiknek a segítésével kell, ugyanakkor néha meg nagyon fontos lenne, hogy akkor most gyorsan vigyél már el hétvégén leugrani mondjuk a nagyszülököz, vagy, vagy el kell kórházba, azért elég sokat kell vinni a, a Szabit, ne kelljen mindig eh, taxival menni, hanem, hanem akkor egy, egy, egy önkéntes, mert van körülöttük olyan háló, az be tudna segíteni.
0: Igen, egy nagyon cuki gyermek. Én is a Facebookon Látom. néztem őt, hogy Látom. igen, láttam egy kis szőkehajú szemüveges, és szinte alig látszik rajta egyébként a Down szindróma azt is figyeltem, hogy nagyon-nagyon cuki. Úgyhogy igen, kedves nézők, hallgatók, nekik indítunk gyűjtést, hiszen nagyon szeretnénk, hogyha az autójukat le tudnák cserélni, vagyis hát nem is lecserélni, tulajdonképpen tönkrement ez a 26 éves autó, és végre lehetne egy másik autó, és a ti segítségetekkel, és mindenkinek a segítségét kérem ehhez. Neked meg nagyon szépen köszönöm a mai riportot, és a, az idődet, hogy elmondtad az alapítványnak a munkáját, illetve meséltél a családról, és remélem, ha a jövőben, hogy minél több ember meg tudtok segíteni mind a családban maradással, vagy az örökbefogadással, és még egyéb munkákkal is, természetesen.
1: Adi, nagyon a lehetőséget.
0: Bízom benne, hogy tetszett az adás. Ha ez így van, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz engem. Ne felejts el bekövetni a pár perc Facebook, Insta és TikTok oldalon, ahol folyamatos háttérszorikat osztok meg. A Youtube-on a podcasteket videóval együtt tudod megnézni. Ja, és iratkozz fel a csatornára, hiszen csak így fogod tudni, ha új adást tettem fel. És természetesen nyomj rá a csengő is az elmaradhatatlan értesítés miatt. A balázsodien.com weboldalon pedig hírek a podcastekről, és blog a fanamai életről. A pár perc oldival Tabuk nélküli podcast hallottad 2021-es mottom, az életet előre élni kell, és utólag megérteni.